0: Pues queridos amigos, muy buenos días. Estamos aquí ya conectados muy temprano en México con el Padre Juan Solana, un poco más tarde allá en Tierra Santa, desde donde nos está acompañando, pero pues con muchísima ilusión, iniciando esta Semana Santa. Y qué mejor inicio que el que desde donde se comenzó la, la misma Semana Santa, donde sucedieron todas estas cosas que estamos conmemorando, que nos puedan contar un poquito. ¿Cómo se vive en allá? Padre Juan, ¿cómo está? Muy buenas tardes allá, buenos días por acá.
1: Buenas, buenos días para todos ustedes, aquí estamos muy felices desde Magdala conectándonos con ustedes para hablar de este regalo de Dios que recibimos en este momento que es la Semana Santa. Yo creo que es una inmersión profunda en el misterio de Dios que tanto bien nos hace y que tanto necesitamos todos en este momento.
0: Padre Juan, ¿quién es usted? O sea, preséntese un poquito para que la gente lo conozca.
1: Bueno, soy el Padre Juan María Solana, soy de Puebla originalmente, soy legionario de Cristo, eh, he trabajado en muchas partes del mundo y desde hace 15 años me ha tocado la gracia de trabajar, de vivir en Jerusalén y de acompañar peregrinos y visitantes a Tierra Santa. Y ahora estoy precisamente en Magdala, que es el lugar de peregrinos que hemos podido construir aquí en la ribera del Mar de Galilea. Así es que estamos a un paso del Mar de Galilea, lo vemos con mucho gusto cada vez que salimos a nuestro balcón y, y desde luego en el lugar privilegiado de Santa María Magdalena, tan importante como protagonista de estos días santos.
0: Sí, porque, a ver, eh, hay que explicar un poquito lo que es Magdala, que es el pueblo de María Magdalena, donde <coughs> presumiblemente estuvo Jesús, ¿verdad? Cuéntenos un poquito ahí de Magdala, ¿qué significa eso?
1: Bueno, Magdala es el pueblo... Eh, de donde viene María Magdalena, de ahí el nombre. Como Nazareno viene de Nazaret, Magdalena viene de Magdala. Era un pueblo de pescadores, posiblemente un pueblo grande en tiempos de Jesús, según nos refiere Flavio Josefo, el historiador judío, pudo tener hasta unos 40.000 habitantes. Se sabe que Flavio Josefo era un poco exagerado con las cifras. En todo caso, debió ser un pueblo grande, tenía una industria, se dedicaban al pescado, hacían el, producían el pescado salado y lo exportaban incluso hasta el mercado de Roma. El lugar es, una, es un cruce de carreteras antiguas. Por aquí pasaba la vía Maris, la vía del mar que conectaba el Mediterráneo con todo el Medio Oriente y luego bajaba hacia Jerusalén por, eh, por el Valle del Jordán un lugar seguramente muy hermoso muy interesante en la antigüedad y Magdala está a solo unos kilómetros de, eh, de la ciudad de Cafarnaum por lo tanto podemos pensar con tranquilidad que Jesucristo habrá venido alguna vez a, a Magdala en sus correrías apostólicas y eh, en sus predicaciones. Seguramente lo habrá hecho alguna vez.
0: Qué impresionante, la verdad, el, el estar y tocar los lugares donde estuvo y tocó nuestro Señor, donde caminó, donde hizo milagros, donde platicó, donde durmió, donde descansó. ¿Qué regalo de verdad, Tierra Santa, ese quinto evangelio a fin de cuentas? Los que ya han ido, pues no me dejarán mentir, que, que te transforma la vida. Y los que no han ido, ojalá que pues pasando toda esta crisis y echándole muchísimas ganas, pues algún día puedan pisar también esos lugares, porque no se van a arrepentir. Va a ser una bendición para toda su vida. <coughs> ¿Y para qué significa vivir en Tierra Santa? ¿Qué, qué, ¿Qué ha cambiado en su vida? ¿Qué es lo que usted puede decir que su sacerdocio y su misma vida personal se ha transformado desde que está ahí?
1: Bueno, a mí me pregunta la gente a qué me dedico en la Tierra Santa, qué hago, cuál es mi trabajo apostólico. Y puede podría responder en varios niveles, pero quiero ir al nivel más importante y al que me gusta más y al que le dedico más tiempo. Yo suelo decir que mi trabajo es acompañar a los peregrinos a visitar los misterios de Dios. Yo no llevo gente a ver piedras, yo no llevo gente a explicarles la historia, la arqueología y no sé cuántas historias. Todo eso tiene su importancia, pero es relativa. Lo importante, lo serio, es que entendamos que vamos a visitar misterios de Dios. Voy a aclarar la palabra misterio porque a algunas gente les asusta o creen que se habla de, de películas de misterio. La palabra misterio, perdonen que les haga un gesto, me voy a acercar a la cámara... El verbo mío, en griego, es este gesto. Cuando recibo tanta luz que tengo que cerrar los ojos, me deslumbra. Ese es, de ahí viene la palabra misterio. Es decir, de una realidad que tiene tanta luz, tanta, que nos deslumbra. Entonces, visitar misterios es acercar a la gente a una situación de Dios a un pasaje de Dios a una historia de Dios tan luminosa que tenemos que cerrar los ojos ese es mi trabajo en la Tierra Santa lo amo con todo mi corazón y bueno, en la medida de mis posibilidades intento vivirlo lo mejor posible obviamente eso ha implicado para mí, para todo el equipo de padres, de consagradas, de voluntarios que vivimos en Tierra Santa y trabajamos en Tierra Santa un esfuerzo grande un amor, una fe un, un, una, una concentración para entender esos misterios y para poderlos transmitir a los demás, pero eso es una gracia es algo que nos supera es obvio, nos supera abundantemente
0: Muchas gracias, Padre. Y vamos a este tema de, de Semana Santa en Tierra Santa. Normalmente sabemos que ahorita en todo el mundo hay circunstancias que ahorita vamos a tratar, pero normalmente, ¿cómo se vive la Semana Santa en esos lugares? Debe ser una cosa pues, mística, una cosa muy profunda, una cosa muy hermosa, el estar en el mismo lugar donde fue crucificado Cristo, donde eh, rezó con sus discípulos en Etsemaní, donde resucitó. ¿Qué nos puede contar de esa Semana Santa?
1: Le voy a dar una respuesta que puede parecer un poco decepcionante Espero que no lo sea para nadie eh, Israel y Jerusalén en particular es una ciudad Multietnica, multirracial, multi plurireligiosa, etc. Entonces, ¿qué pasa? Pues eh, la mitad de Jerusalén es israelí, es judía, no sabe nada de la Semana Santa, no les interesa, eh,
0: les vale gorro,
1: perdónenme la expresión. La otra mitad es musulmana y también les vale gorro. Y hay una pequeñísima población cristiana conformada fundamentalmente de cristianos locales y de turistas de peregrinos, y esos somos los que estamos viviendo la Semana Santa. Entonces, le voy a poner un ejemplo concreto que yo eh, aviso a mis peregrinos cuando vamos a hacer la vía dolorosa. Les digo que es uno de los escándalos de los peregrinos. ¿Por qué? Porque uno pensaría, voy a ir a hacer la vía dolorosa el Viernes Santo va a ser una cosa impresionante, o sea, casi voy a revivir paso a paso lo que vivió Jesús con todo el ambiente y con todo eso. Y así es, pero no es lo que a nosotros nos gustaría. Por ejemplo, las calles son un mercado y la gente está comprando y vendiendo y pasan los judíos que van al muro de los lamentos y te pasan empujando, van a, al muro de los lamentos y de tu vía dolorosa y de tu Viernes Santo no saben nada. Y yo les digo a los peregrinos: no se escandalicen. Así fue la vía dolorosa de Jesús. Así fue la pasión de Jesús. Entonces, si realmente quieres vivir una Semana Santa, muy cercana a la que vivió Jesús, ven a Tierra Santa, pero no te esperes una Semana Santa llena de fervor, de espíritu religioso, todo el mundo llorando detrás de las imágenes de la Virgen Dolorosa y de Cristo Crucificado. Para nada. Es una Semana Santa muy real de cómo la tuvo que haber vivido Jesús, donde pocos sabían lo que le estaba pasando, muchos se burlaban de él, otros lo ignoraban, otros pasaban de largo y no sabían ni lo que estaba sucediendo.
0: Pues qué, qué difícil, ¿verdad? Pero a la vez qué hermoso, como usted dice, pues el haber, el tocar lo que le pasó a Jesús. A lo mejor una Semana Santa llena de indiferencia, llena de desprecio, llena incluso pues de cierta violencia. Pues lo que Jesús vivió y sus discípulos que además tuvieron miedo. Me acuerdo que cuando tuve el regalo de ir por ahí y vas caminando por esos mercados musulmanes, pues claro que te da miedo. Tú vas con una cruz en medio de gente que no cree lo mismo que tú y ya me imagino que en Semana Santa la mente se pone un poquito más pesado. Y hoy en día, ¿cómo están esperando vivir la Semana Santa? También le pido a la gente que nos está viendo que vayan haciendo sus preguntas porque pronto vamos a atenderlas. ¿Cómo, cómo van a vivir esta Semana Santa ahí?
1: <risa> Yo he estado insistiendo... En mis misas y en mis pláticas que doy a través de las redes sociales en estos días he estado insistiendo en un valor de la, de la iglesia católica que hemos perdido mucho y ahora tenemos una ocasión de oro para recuperarlo y para vivirlo y para entenderlo y para experimentarlo los tres primeros siglos del cristianismo Tres siglos, no tres meses de cuarentena, tres siglos, el cristianismo fue muy perseguido y entonces se desarrolló mucho el concepto de la iglesia doméstica. Es decir, mi casa es una iglesia, Jesucristo vive con nosotros. Ahí donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice Jesucristo. Entonces, si ahora no podemos salir de nuestra casa, estamos en familia, papás, hijos, quizá alguna persona mayor, un abuelo, una persona o alguien que nos acuda, que nos sirva, lo que sea, y nos reunimos a celebrar y a conmemorar los misterios de la pasión de Cristo, Estamos volviendo a vivir esa dimensión maravillosa en la que creció y se desarrolló el cristianismo, una iglesia doméstica. Ojalá que todos los que nos oyen hagan esa experiencia este año. No van a la iglesia a rezar, pero Cristo viene a sus corazones y a sus familias si ellos lo invocan, si ellos se reúnen en su nombre a rezar a leer el Evangelio, a conmemorar los misterios de la pasión. Por eso he insistido mucho en mis, en mis intervenciones, que estos días la gente en sus casas hagan un altar bonito, grande, en el mejor lugar de la casa y que tengan ahí la presencia de Dios, pero sobre todo la presencia que viene cuando nosotros nos reunimos en su nombre y oramos, ahí está Jesús en medio de nosotros.
0: Oiga padre, y los cristianos que viven ahí, pues son nuestros hermanos, somos cristianos con ellos y somos miembros de esta iglesia, ¿cómo viven? ¿Cuál es su realidad día a día? Eh, usted comentaba de esa minoría cristiana en medio de una inmensa mayoría judía y musulmana, ¿cómo viven ellos el día a día?
1: ¿En estos días de Semana Santa o habitualmente?
0: Habitualmente, habitualmente y después en Semana Santa también.
1: Bueno, aquí los, todos los cristianos de Tierra Santa y con esto digo ortodoxos, melquitas uh, católicos eh, eh, sirios eh, coptos, cantidad de denominaciones las denominaciones del cristianismo antiguo todos esos cristianos rondan en torno a 200.000 mil, 200 Son poquísimos y distribuidos en todo el territorio. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Jerusalén, que es una de las ciudades donde más cristianos hay, pues no sé si llegarán a 10 o 12.000 mil cristianos. Es solo una parroquia. Hay una sola parroquia católica en Jerusalén, una sola parroquia. Con esto quiero decirles que ellos, cuando ellos se eh, expresan de sí mismos, nunca dicen yo soy católico, yo soy ortodoxo, yo soy armenio. Eh, todos ellos dicen siempre yo soy cristiano, porque así de algún modo se juntan todos los cristianos enfrente a los demás. La vida es muy sencilla, es muy ordinaria, la gente trabaja, la gente visita lugares, ciertamente cuando surge, cuando emerge el tema religioso, los cristianos sufren un poco de discriminación, lo lógico y lo normal de un lugar donde son minoría. Lo triste, lo penoso es que seamos una exigua minoría, precisamente donde vivió Jesús, donde murió y resucitó. Me parece que la estadística más reciente habla de que todos los cristianos de Tierra Santa son el 1.5% de la población, 1.5% de la población, una pequeñísima minoría. Entonces reciben un poco por el lado judío, reciben por el lado musulmán, pero son importantísimos porque entre estos dos mundos en conflicto están los cristianos que sirven un poco como de colchón, entre, entre estas dos realidades, no solamente por ser cristianos, no solamente por ser pocos, no solamente por ser una minoría, sino también por la, el apoyo internacional que los cristianos locales reciben de todo el mundo, del Vaticano, de otros países y, de, y del mundo cristiano en general.
0: Oiga Padre, ¿qué podemos ser nosotros como cristianos hermanos de ellos para apoyarlos, para no dejarlos solos, para reforzarlos a fin de cuentas? Porque siendo tan pocos en medio de un país pues, que, que no los trata tan bien, creo que como iglesia tenemos la responsabilidad de apoyarlos, de sostenerlos. ¿Y qué podemos hacer por ellos?
1: Mire, su pregunta es muy pertinente porque el Viernes Santo... ...hay una colecta mundial... ...todas las iglesias del mundo... ...hacen una colecta mundial... ...económica... ...precisamente para la Tierra Santa... Uh -huh. ...este año no sé cómo la van a hacer... ...a lo mejor la posponen... ...porque no, la gente no está en las iglesias... ...pero toda esa colecta mundial... ...del Viernes Santo... ...es para apoyar... ...a la iglesia... ...y al cristianismo de la Tierra Santa... ...es importantísima porque Gracias a eso, esta colecta la administran fundamentalmente los franciscanos, la custodia franciscana, y es gracias a eso que tenemos los lugares santos, que tenemos las parroquias católicas, que tenemos escuelas, que tenemos hospitales, y también que se ayuda a las familias, sobre todo jóvenes, para que puedan tener lugares de habitación, la... la, la el, las casas, los departamentos en Israel uh, ahora son carísimos cuando se casa una pareja joven no tiene dónde vivir o, o le cuesta muchísimo, es muy difícil lo que ha hecho la iglesia es construir eh, zonas donde se hacen casas de apartamentos, etc y se les, pro, se les procuran a los cristianos a, con un costo muy, muy reducido, casi simbólico para que puedan vivir y no se vayan de aquí porque si no emigran como han emigrado tantísimos en los últimos años, desde hace 40, 50 años. Esa es una ayuda concreta e inmediata y práctica y muy útil. La segunda, no menos importante, es la oración por la Santa. Yo pienso con verdadera tristeza y angustia si algún día se acabara el cristianismo de la Tierra Santa y los lugares santos fueran museos. Me, me horroriza pensar en eso Creo que sería un fracaso para todo el cristianismo mundial Si un día llegáramos hasta ese extremo Tengo que decir que los cristianos de Tierra Santa Sienten mucho esa vocación A vivir aquí, a testimoniar a Cristo aquí A pesar de tener una vida no fácil Y una tercera forma de ayudarles mucho a los cristianos y es a lo que nos dedicamos nosotros, es venir en peregrinación a Tierra Santa, porque los peregrinos que vienen a Tierra Santa, con su presencia, con los gastos que hacen, con el uso de los hoteles, de los restaurantes, con la compra de souvenirs y con todo eso, obviamente ayudan mucho al mundo cristiano, y también dejando limosnas generosas en los lugares santos para que la iglesia tenga... Eh, posibilidad de seguir ayudando a nuestros hermanos cristianos. Esto obviamente se, se multiplica cuando eh, vienen con agencias locales de, de, de cristianos, de gente que pues, son, digamos, de los nuestros, porque ellos procuran siempre que los gastos se encaucen lo más posible hacia la minoría cristiana local.
0: Y aquí una pregunta obligada. ¿Qué pueden hacer las personas que no vivimos ahí para ir a una peregrinación allá en Tierra Santa?
1: Pues apuntarse y venir. <risa> Mire, yo creo que eh, hay muchas agencias que organizan peregrinaciones. Nosotros mismos, la Legión de Cristo, el Movimiento Reino Cristi, tiene su propia agencia, Newgate Tours. Hay otras agencias, a, tenemos muchos amigos, muchos conocidos que tienen agencias de viajes, hay muchos sacerdotes legionarios, nuestras escuelas a veces, nuestras universidades organizan peregrinaciones. Cuando les sea posible y cuando se reanuden las peregrinaciones, yo os invitaría mucho a que vengan, a que disfruten esta peregrinación que nos cambia verdaderamente la vida y que de modo indirecto ayuda también a los cristianos de Tierra Santa.
0: Pues muchas gracias, Padre. A ver, pregunta aquí. Vamos a abrir las preguntas a, a la gente. Quieren, quiera ir preguntando, pues vayan metiendo en los comentarios. Pregunta Enrique Batis. Eh, ¿Por qué si Jesús fue judío, nosotros somos católicos cristianos?
1: Bueno, Enrique, buenas tardes, buenos días para ti. Quiero hacerte dos, eh, una distinción inicial. Jesucristo fue judío... De religión y de raza De religión y de raza Y él eh, Dios había preparado un pueblo Y había prometido a ese pueblo Que de ese pueblo nacería el Mesías Y de ese pueblo nació el Mesías Que fue Jesucristo nada menos El mismísimo Hijo de Dios Que por amor nuestro quiso encarnarse Quiso venir, quiso darnos ejemplo Morir y resucitar para abrirnos el cielo. Yo creo que la división entre el cristianismo y el judaísmo eh, surgió después y surgió por problemas y por intereses muy, muy, muy históricos. Pero si pudiéramos hacer una disección del judaísmo y del cristianismo, veríamos, como si fueran eh, conjuntos, veríamos que judaísmo y cristianismo coincidimos en muchísimas cosas y nos distinguimos en algunas. Pero tú piensas que nosotros leemos el Antiguo Testamento en la misa, celebramos la Pascua, la Pascua, la Pascua cristiana, la Eucaristía, es la Pascua judía, es la mismísima Pascua. Por eso la consagración del vino decimos de la alianza nueva y eterna nueva y eterna rezamos los salmos el salmo responsorial que rezamos en cada misa son los salmos que compuso el rey David etcétera, etcétera entonces la iglesia católica tiene, viene del judaísmo como Cristo, como la Virgen María como los apóstoles Viene del, del pueblo judío y viene del judaísmo como religión, pero llevada a una perfección mayor por la vida de Cristo, que, de un modo muy misterioso, el pueblo cristiano, el pueblo judío no reconoció que él era el Mesías, por eso, los judíos, sobre todo los judíos más observantes y ortodoxos y ultra ortodoxos, todavía están esperando la venida del Mesías que para nosotros sabemos que fue Jesucristo.
0: Pregunta también esta Rosa, ¿cómo pueden evangelizar siendo tan pocos cristianos, siendo tan pocos católicos? ¿Qué es lo que hacen para evangelizar?
1: Bueno, en Israel está prohibido el proselitismo. Entonces, en Israel no hay evangelización. La evangelización es solamente dentro de la misma iglesia, es decir, las familias educan a sus hijos en la fe, etcétera. Tienen sus propias instituciones, sus propias iglesias, sus propios hospitales, sus propias escuelas, pero está prohibido el proselitismo de cualquier religión. Entonces, si uno sale a predicar a una esquina, lo arrestan y lo meten en la cárcel. No hay evangelización en Israel, ni puede haberla, porque el proselitismo está prohibido. La gente evangeliza Educa en la fe a sus propios hijos, a sus, a su, a su, al interior de sus propias familias. Y la situación es tan complicada para los cristianos que imagínense las mismas eh, escuelas católicas, las mismas escuelas católicas, les voy a poner el ejemplo de la escuela de la Salle, los hermanos de la Salle, que está al lado de nosotros en Jerusalén, tiene mayoría de estudiantes musulmanes porque no hay población católica no hay población cristiana somos una pequeña minoría entonces pues cuando llega el momento de religión se dividen los grupos los musulmanes tienen su propia religión y los católicos tienen su propia religión en, dentro de las escuelas católicas
0: muy interesante padre Pregunta también, en base a lo que usted ha estado diciendo, este Mario Martínez, ¿cómo podemos hacer, como iglesia doméstica, o sea, nuestro hogar, reforzar más la unidad de familia en estos momentos difíciles del COVID? Ya, Mario, de, de antemano, antes de la respuesta del padre, te digo que estoy intentando contactar a, a un obispo para que nos explique un poquito sobre esto. Esperemos que pronto podamos tener una entrevista con él, con Monseñor Munilla, si Dios quiere.
1: Pues miren... Eh, yo lo que he sugerido es lo siguiente Hay que crear tres cosas en nuestras familias Sobre todo en estos días santos La primera cosa es que hay que crear un espacio para Dios Yo creo que todos nosotros tenemos en nuestra casa Un crucifijo, un cuadro de la Virgen O algo por aquí, por allá yo les sugiero que en el lugar más bonito, en el lugar más importante, en el lugar más elegante de su casa, en estos días hagan un altar precioso, le pongan flores, le pongan eh, el mejor mantel, le pongan veladoras, le pongan algo. Que le hagan a Dios en su casa un altar especial, precioso, con todo el amor y con toda la fe que puedan. Eso es el espacio. Segundo, el ambiente, la semana santa tiene que ser una semana de recogimiento, tenemos que estar centrados en Cristo, no pensando en mil cosas, yo digo si esta semana eh, seguimos viendo películas, series de, de todo tipo, de narcos, de no sé cuántas cosas, no tenemos el ambiente familiar, tenemos que crear un, 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 un ambiente bonito, sereno, recogido. Tenemos la oportunidad de acostarnos más temprano, de despertarnos más temprano, más despejados, de, de descansar, de crear dentro de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente. Y también en nuestra casa, un ambiente más bonito, más humano, más sereno, más tranquilo. Y tercero, que intentemos seguir el paso de Jesús durante la Semana Santa y el mejor modo de hacerlo es la liturgia si no tienes un misal en tu casa descárgate en tu iPhone la, la aplicación Magnificat esta vez la han dado gratuitamente y si no hay otras muchas y con estas aplicaciones puedes ir siguiendo las lecturas, las oraciones de lo que está pasando. Si lo hacen en familia, si lo hacen siguiendo el horario a las horas que pasaron estas cosas, se van a poner a seguir a Jesús dentro de su casa, va a ser literalmente una iglesia doméstica. Por no decir tantos, tantísimos eh, subsidios que se han creado, que están disponibles a través de las redes sociales, a través de Internet a través de las diócesis, de las parroquias, del movimiento Reignum Christi, de tantos, tantos medios. Yo diría esta semana dediquémosla a cosas santas, a cosas puras, a cosas espirituales y dejemos de lado toda la basura a la que estamos acostumbrados habitualmente. Como yo digo, estamos acostumbrados a vivir de doritos. Doritos en la mañana Doritos a media mañana Doritos a mediodía Doritos de merienda Doritos de cena Doritos, 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 Doritos La vida no es un entretenimiento Por favor en esta semana Dediquémosle espacio a Dios En nuestra casa En nuestra alma En nuestra mente En nuestro tiempo Dediquémosle espacio a Dios Y van a ver cuántos frutos maravillosos Vamos a obtener si le dedicamos a Dios este espacio.
0: Pregunta Marta Sánchez, ¿cómo es vista nuestra Santísima Virgen María en Tierra Santa? Una pregunta muy interesante.
1: Bueno, para los cristianos la ven como la vemos todos los cristianos del mundo, la vemos con mucho amor, con mucho cariño, con mucha devoción, etc. Los musulmanes tienen una cierta un cierto respeto, una cierta veneración hacia la Virgen María porque ellos reconocen a Jesús como un profeta. No es el Hijo de Dios, ni mucho menos, y además está muy por debajo de Mahoma, pero reconocen a Jesús como profeta y por lo tanto eh, una cierta veneración le tienen a la Virgen María. El mundo judío no, no la considera, no la conoce, no sabe ni quién es pero en el mundo cristiano, sobre todo católico, ortodoxo, hay mucho amor, mucha veneración hacia la Virgen María, y por supuesto que le rezan mucho, la tienen en sus casas, la veneran, eh, hay muchas devociones a la Virgen, visitan sus santuarios, claro que sí, la quieren muchísimo, la quieren con mucho cariño.
0: Qué, qué hermoso, Padre. Oye, Padre, unas preguntas ya muy prácticas al final, son dos preguntas. La primera es, pregunta Carla... ¿Se puede hacer la colecta de Viernes Santo por internet? O sea, ¿dónde puede la gente que desea hacer un donativo para los cristianos de Tierra Santa, para las iglesias de allá?
1: Miren, no lo sé. Dudo que se pueda hacer por internet, porque eh, no sé si el, esta colecta, todas las iglesias del mundo la mandan a través de los episcopados y a través de las nunciaturas la mandan al Vaticano. No sé si se ha predispuesto algún modo, pero yo no les aconsejo que la hagan. No vaya a haber ladrones que inventan una página de Internet con este fin y se nos, nos roban nuestro dinero creyendo que hacemos el bien a Tierra Santa. Mejor esperemos y cuando sea posible, a través de nuestros párrocos, demos nuestros donativos y así sí sabemos que llegan con seguridad a la Tierra
0: Santa. Pero por favor, por favor de verdad que dependen de nosotros. O sea, por favor, cuando se haga esta colecta, dado que el Viernes Santo no se va a hacer porque no se va a ir a las iglesias, por favor apoyémosles porque están manteniendo vivos esos lugares de donde nace nuestra fe. Entonces, si algún día, si algún día se encuentras con esta colecta, por favor, apoyen y sean generosos con ella. Bien, y finalmente, Padre, ya para irnos despidiendo, ¿dónde le pueden encontrar a usted? ¿Dónde le pueden seguir en las redes sociales?
1: Bueno, yo le puedo mandar a usted, si quiere, el programa de, que tenemos de Semana Santa. Sé que también usted tiene un programa muy lindo y muy completo. Desde luego estoy en Facebook, Padre Juan Solana o Juan María Solana, tengo dos páginas. Estamos transmitiendo todo a través de Magdala Español, Magdala Español en Facebook, y ahí pueden ver eh, lo que estamos transmitiendo. Estamos transmitiendo las misas, vamos a, celebrar, a, a transmitir el triduo sacro, y cada día también estamos transmitiendo una plática que estoy dirigiendo yo, de preparación para uh, la Semana Santa y para vivir estos días santos pues, lo mejor posible. Les pido antes de despedirnos sus oraciones, encomiéndenos en Tierra Santa. Nosotros vivimos de los peregrinos, y ahora saben cuántos peregrinos tenemos? Ninguno. Cero peregrinos. Les voy a compartir una reflexión que me hice el domingo pasado, que subí a caminar el monte, el monte Arbel, que está detrás de Magdala, un monte muy bonito, desde el cual se ve Magdala y se ve todo el mar de Galilea, toda la zona donde vivió Jesús. Hacía tiempo que no visitaba yo ese lugar. Así es que subí a caminar y me paré en un lugar a contemplar todo eso y me dio mucha tristeza, me dio mucha nostalgia ver Magdala y verla vacía. Hemos estado trabajando 15 años para hacer este centro y verlo vacío, saberlo vacío, saberlo con, con gastos y todo me dio mucha tristeza, me dio mucha pena, me dio mucha preocupación. Y estaba yo pensando eso cuando se me vino a la mente una idea. ¿Qué pensará Dios cuando ve nuestras almas vacías de Él? ¿O cuando ve nuestras almas en pecado, alejadas de su amor? Él que nos creó con un amor eterno, con un amor infinito, que nos mandó a su Hijo, que nos dio a la Virgen, que nos dio a la Iglesia, que nos dio a los sacramentos. Si yo me entristezco viendo Magdala vacía, ¿qué pensará Dios de ver nuestra alma vacía o de ver nuestra alma incluso en manos del pecado, en manos del demonio? Que no nos pase eso.
0: Muchas que gracias. Que no nos pase eso. Sí, y sin duda, las semanas antes, una oportunidad para profundizar en nuestra alma, para darnos cuenta de quiénes somos. Cuando nos contrastamos con la cruz de Cristo, pues siempre salen dentro de nosotros nuestros miedos, nuestros egoísmos, nuestras comodidades y ojalá que no le tengamos miedo al encuentro con Dios que ilumina el encuentro con nosotros mismos. Pues Padre, muchísimas gracias por su tiempo. Le pido que nos dé la bendición a todos, sobre todo a las familias que nos están escuchando, para que Dios les sostenga en sus hogares y también les llene de su amor.
1: Claro que sí. Dios nuestro Señor, te pedimos como padre de esta humanidad doliente y sufriente, te pedimos que bendigas a todos los que están enfermos, a todos los débiles, al vulnerables. Te pedimos que bendigas a todos los que los están atendiendo y cuidando con tanto amor, exponiendo su vida. Te pedimos que ilumines a todos los que tienen que hacer decisiones importantes para la humanidad en este momento. Te pedimos que bendigas a nuestras familias para que tú habites en medio de nosotros, nos llenes de consuelo, nos llenes de tu amor, nos llenes de tu paz, nos llenes de tu gracia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.
0: Muchísimas gracias, Padre.
1: Gracias, que Dios lo bendiga, cuídese mucho.
0: Igualmente, hasta luego.
1: Gracias.